0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘 토론 주제는 코로나발 제로금리 시대 세계 경제에 미칠 영향 및 대책입니다. 코로나19의 세계적 대유행으로 세계 경제에 빨간불이 켜지면서 각국이 그 대책 마련에 속도를 내고 있는데요 뉴욕 다우지수가 9% 넘게 빠지는 등 주식시장이 급락하자 미 연준은 사실상 제로금리 수준으로 기준금리를 인하하고 대규모 양적 완화에 나섰습니다 그리고 트럼프 행정부는 각 가정에 직접 현금 지원까지 고려하는 1조 달러 구매의 슈퍼 부양책까지 발표했는데요 한국은행 역시 금리를 0.5%포인트 내려서 기준금리가 0%대 시대를 만드는 그런 상황입니다 그래서 오늘 KBS 열린토론에서는세 분의 경제 전문가 모시고 한미 양국의 제로금리 결정 그리고 양적 완화 정책이 얼마나 효과가 있을지 진단해 보겠고요. 더불어 어제 국회를 통과한 11조 7천억 원 규모의 추경안 평가해 보고 정부 여당을 중심으로 일고 있는 2차 추경에 대한 주장 그리고 재난기본소득도의 필요성 관련해서도 집중 토론해 보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 자 그럼 오늘 함께해 주실 세 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 전성인 홍익대 경제학과 교수 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까.
0: 그리고 최양호 현대경제연구원 고문 나오셨습니다. 반갑습니다. 최양호입니다. 자 그리고 조영찬 미중산업경제연구소 소장 함께 하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자 이렇게 세 분과 함께 지금 상당히 좀 위기 상태에 좀 들어가고 있는 것 같은 그런 세계 경기 문제에 대한 여러 가지 대책들 논의해 보도록 할 텐데요. 어, 먼저 이제 그 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 미국의 결정에 관련된 이야기부터 나오도록 어, 나누도록 하겠습니다. 일단 연준이 기준 금리 금리를 1% 포인트 인하했고요. 제로금리 시대에 들어간 상태인데 이 금리 인하가 뭐, 불가피했을 거라고 보긴 합니다만, 그 배경부터 좀, 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어, 최영호 고문님께 먼저 질문 드리겠습니다. 어,
3: 올해 미국이요, 독감이 굉장히 유행을 했어요. 미국 독감. 독감 예, 만 육천 명 정도가 사망을 하는 그런 어, 사건이 벌어졌었는데, 그러다 보니까, 어, 태평양 건너 중국에서 뭐 이상한 바이러스가 발병된다 해서 다 미국 사람들은 그랬거든요. 괜찮겠지. 음. 근데, 뭐, 어, 설마. 아이쿠! 이 3단계가요. 30일 만에 일어납니다. 그러다 보니까 이것이, 어, 진짜로 우리가 어, 새로운 그런 전염병을 맞이는 데 있어서 이거 어떻게 해야 되는 거야? 이렇게 전염병 한 방으로 우리 미국 경제가 지금 뭐 이렇게 흔들거린다는 얘기까지 나오는 게 깜짝 놀란 상태예요. 그러다 보니까 3월 3일 날, 사실 연준에서 아주 기습적으로 0.5% 금리 인하를 하는데 먹히지가 않아요. 네. 그러다 보니까 어 지금 더 충격적인 1%를 내리면서 제로금리가 갔는데 네. 그 사이에 어떤 일이 벌어졌냐면요. 미국 내에 단기 자금 시장에 달러가 고갈이 됩니다. 음. 그러면서 뭐 여러 가지 이제 산업들의 어 문제들이 있었는데 그래서 이제 시급하게 이런 금융적인 어 위기가 실물 경제에 옮겨붙지 않기 위해서 네. 극단의 조치를 했죠. 네. 그런데 아까 말씀드린 드린 것처럼, 어, 이거 뭐 전염병 하나로 흔들린 미국 경제는 아닌데 흔들리고 있고요. 음. 그 다음에 두째, 이것들이 뭐쭉 오는데 제로금리로 가니까 미국 사람들은 과거 생각을 한 거예요. 네. 제로금리를 4년 8개월을 했거든요. 음. 오, 이거 장기화되는 전염병이구나. 네. 큰일 났구나. 네. 그러면서 이런 배경들이 뭐쭉 쌓이는데 특히 이제 전격적으로 이제 3월 16일 날 기준금리를 이제 내리는 부분들이 있어서는 또 트럼프의 소위 말하는 G7을 정상회담을 열면서 자기가 좀 주도하는 모양을 내기 위해서 예. 그랬다는 얘기도 있습니다. G7의 공조가 굉장히 필요한 상태인데 자 미국은 이렇게 제로금리까지 했으니까 전 세계적으로 같이 합시다. 예. 그런 등등이 뭐 배경으로 나왔습니다만은. 지금 뭐, 이, 결과적으로 말씀드리면. 이 효과가 굉장히 지금 참혹한 음. 그런 지금 반응들을 지금 보이고 있는 거죠. 예, 그 부분. 네, 여기서, 부장님.
4: 예, 여기서 조금 제가 좀 자세하게 월가에 예. 있는 친구한테 얘기를 들어보니까요. 예. 어, 코로나 쇼크로 인해서 매출이 급감할 것으로 예상되는, 뭐, 항공사라든지 자동차 회사들이 단기 금융시장에서 어, 돈들을 꾸어오면서 모자라는 부분들은 은행의 대출 한도 범위 안에서 달라고 요청을 했습니다. 이 때문에 은행들 같은 경우에는 대출 요청에 응하기 위해서 금리 불문하고 시중 자금을 조달하기 시작했는데요. 이 때문에 회사채 금리 같은 경우는 단기간에 20% 이상 급등하기 시작했고요. 이러다 보니까 미국 금융시장 안에서는 갑자기 자금이 공급되지 않는 겁니다. 음. 그러면서 우리나라 콜 시장과 같은 레포 금리가 급등하기 시작하고요. 회사채나 기업 어음 같은 경우에도 발행이나 유통도 자체가 안 되면서 꽁꽁 얼어붙는 대공황 초기 증상을 보였다는 겁니다. 네. 이 때문에 연준이 신속하게 두 차례 걸쳐서 대규모 금리 인하뿐만 아니라 CP 매수도 이제 직접 할 주기로 했고요. 그런데 문제는 이번에 신용 경색의 주범은 다른 게 아니라 FRB 그리고 트럼프 행정부 월가의 합작품이라는 게 지금 월가의 생각입니다. 왜 그런 거니? 네. 10년이 넘는 장기 경기 화랑 주가. 상승에 따른 자만심이 음. 가득찼었고요. 그리고 여러 가지 경제 지표들이 안 좋은 것들은 무시하고 자기만 보고자 하는 골디락스 경제 지표만 봐왔다는 거죠. 그러면서 경고음을 무시했던 이런 심각성을 인식하지 못했던 월가라든지 그리고 정책 당국자들이 잘못이라는 그 판단을 미국에서 하고 있고 이게 제돌리. 때까지 현재상은 황그 역회전에 걸려 있기 때문에 상당 기간 갈 것이라는 이야기도 예, 많이 나오고 있습니다.
0: 예, 전반적으로 상당히 방심하고 아니했다라는 평가를 이제 두 분이 좀 공유를 해주셨는데요. 기본적으로 이제 그런 나 효과는 걸로 없을 것 같다라는 쪽이시긴 한데 이 부분은 전성인 교수님 어떻게 보고십니까?
2: 아, 저는 우선 그 지난번 양적 완화 이후에 사실은 미국 통화당국이 테이퍼링 즉 양적 완화의 축소 예. 정책을 제대로 펼쳤어야 되는데, 이제 그런 것을 제대로 펼치지 못한 게 조금 전에 이제 말씀하셨듯이 이런 그 어떤 밑밥을 깔아놨다. 음. 문제가 음. 터질 수 있는 음. 어, 그런 생각이 들고요. 다만, 이제 단기자금 시장, 미국 같은 경우에 단기자금 시장의 경색에만 너무 초점을 맞추는 거는 물론 이제 그것이 현상적이긴 하지만, 어, 과연 적절한 건가? 왜냐하면 네. 지금 현재 문제가 촉발된 건 어쨌든 코로나 19라는 그런 이제 비경제적인 요인이 먼저 네. 이제 나온 것이기 때문에 그런 코로나 19가 미국 경제에 미치는 영향 혹은 이제 유로 지역이나 뭐 동남아 또 이제 동부가 이런 전 세계에 미치는 영향이 어떻게 될 것인가에 대한 불확실성이 크기 때문에. 네. 이제 단기 자금 시장이건 뭐 외환 시장이건 다 같이 이제 얼어붙어가는 과정이고 음. 또 각국이 이제 지금 뭐 어, 그야말로 과거에 보지 못한 양적 완화 정책 또는 경기 부양 정책을 하려는 이유도 단순히 어떤 자금의 미스매치만의 예. 문제는 아니다. 음. 그런 생각이 조금 듭니다.
0: 그러면 이게 이제 뭐 정치자들의 관점에서 제가 그냥 쉽게 뭔가 좀 풀어보려고 말씀을 드리면 이렇게 자금이 말르면 유동성이 이제 부족해지면 어디로 가는 겁니까? 전부 현금화 돼
4: 가지고요. 네. 지금 움직이는데 어전 세계 펀드 매니저들 같은 경우는 그동안에 2008년 리먼 쇼크 이후에 모든 자산에 대한 위험을 공이 매기고 있습니다. 수치화시켰어요. 네. 뭐 주식뿐만 아니라 채권 그리고 뭐금 그리고 모든 상품 위험을 매겨가지고 가지고요. 위험이 어느 수준까지 높아지지 않도록 관리를 하고 있습니다. 예전에는 포트폴리오 차원에서 관리를 했지만 지금은 달라졌다는 거죠. 그러면서 최근 들어와서 주식시장의 변동성 지수라고 할수 있는 공포지수가 80선으로 오르내리고 있고요. 네. 채권 시장의 변동성 지표들도 지금 급등하면서 음. 위험 수준을 낮춰야 되기 때문에 주식뿐만 아니라 안전자산이라고 평가했던 금이나 뭐 상품 그리고 다양한 채권과 관련된 것도 위험 수준 때문에. 수준이 높아지지 않도록 관리하는 차원에서 전부 지금 현금으로 예. 어, 갖고 있다고 합니다
0: 예. 기본적으로 이제 말 그대로 현금이나 또는 현금에 준하는 안전자산 쪽으로 이제 일단 이동을 하고 있고 나머지 이제 자금의 흐름이 원활하지 않은 그런 상태라고 볼 수가 있는 건데 그러면 최용우군부님이 보시기에 네. 지금 이제 뭔가 이제 뭐 긍정적으로 전망은 아니셨잖아요 근데 연준이쓸수 있는 카드가 사실 별로 없는 상태에서 그렇죠. 어, 이게 뭐 트럼프 행정은 물론 경기부양책을 쓰겠다고 나와서긴 합니다만
3: 어떤 종합적인 이 특수한 상황에 대한 대책이랄까요? 미국이 낼수 있는 게 어떤 겁니까? 아 그러니까요. 지금, 어, 이제 판단들이 다 섰어요. 음. 아, 과거에 뭐 금융위기들은 다 수요 부족이라든가 유동성 부족으로 해서 수요 측면이 했는데 요번엔 네. 공급망이 무너진 거거든요. 음. 전 세계 글로벌 공급망이 많아지다 보니까 이 전통적인 재정 통화 정책이 전혀 효과가 없는 겁니다. 네. 그래서 직접적으로 아주 핀셋으로 필요한 곳에 넣어줘야 된다는 게 전문가들의 지금 네. 입장인데요. 어, 그러다 보니까 지금 뭐이 경기 부양책으로 굉장히 많은 지금 액수의 네. 뭐 이런 지원금들이 나오고 있고요. 이런 것을 통해서 하는데 결국 은 지금 뭐 다들 평가가 니다 이러한 뭐 금리 인하라 이런 것은. 바이러스는 죽이지 못했다. 음. 그니까 러 지금 뭐냐면요. 요번에 이제 질병통제, 거기 뭐 질병통제예방센터라고 CD, 있잖아요. CDC라고. 네. 근데 거기서 보고서를 냈는데 코로나19 미국의 최악의 시나리오 감염자가 1억 6천만 명. 네. 그 다음에 사망자가 170만 명. 입원자는 2100만 명까지 지금 추산을 해놨어요. 그니까 러 이게 보통 일이 아닌 거예요. 네. 그러면 이것에 대해서 지금 선제적으로 막을 수밖에 없는 상황이 됐기 때문에 자 그러면 지금 가장 효과적으로 나올 수 있는 게 뭐냐 현금 지어지는 거다. 그런데 네. 이것도 조금 지금 뭐이 선호가 바뀐 게 뭐냐면요. 아니 이렇게 이 전염병이 창궐했는데 누가 돌아다니면서 돈을 쓰겠습니까? 네. 마스크도 거기 뭐저 별로 없을 테고 지금 뭐 손세정제라든가 뭐 사재기까지 일어나는 굉장히 공포심리만 어, 지금, 뭐, 조장하고 있는 부분들이라서, 어, 뭐, 지금, 이 트럼프가 또 이거에 대해서 8월까지 뭐 연장이 된다. 그러니까, 이 공포감에 네. 굉장히 초기적인 음. 대응입니다만은, 공포감이 지금 제거되기 전까지는 이런 부양책들이 진정한 효과를 네. 내기는 좀 어려울. 그런 상황이라고 예. 보여집니다
0: 아까 전성희 교수님이 이제 비경제적 효과, 그러니까 그 상황에서 만들어진 이제 경제적 문제가 이제 돼버린 건데, 예. 그럼 비경제적 요인이 제거되지 않는 한, 경제적 문제가 사실 쉽게 나지는 않는 거긴 하잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 네. 뭔가를 해야 된다면.
2: 그렇죠. 예. 뭐 뭔가 해야 된다면 일단은 빨리 해야 되겠고요. 예. 왜냐하면 우리나라는 뭐 중국에서 오는 여행객을 막느냐 안 막느냐로 6월 초에 좀 옥신각신이 있었지만, 어쨌든 KCDC, 굉장히 적극적으로 대응을 하고 예. 뭐 그래서 이제 확진자 수가 초기에 많이 늘어나는 일종의 불명예 같은 걸 감수하면서 적극 대응을 했는데 뭐 이탈리아든 아니면 독일이든 프랑스건 미국이건 간에 그렇게 대응을 하지 않았죠. 뿐만 아니라 우리나라와 같이 그렇게 빨리빨리 진단을 하고 대응을 할수 있는 의료체계가 아닌 것 같아요. 제가 예. 뭐 의료 전문가는 아니지만 최근에 이제 유럽이나 미국에서 확진자뿐만 아니라 사망자가 급증하는 모습을 보면 그렇다면 국가가 여기에 대해서 얼마나 빨리 그리고 적절하게 대응할 수 있느냐에 대해서 국민뿐만 아니라 전 세계가 의구심을 가지고 있는 거예요. 네. 그 의구심이 풀리지 않는 한은 경제 쪽에서 특히 이제 뭐 주식시장 이런 쪽 제일 싫어하는 게 불확실성인데 네. 그 불확실성을 통화당국이나 재정정책만으로는 해결할 수 없는 부분이 있는 거예요. 음. 그러니까 제 생각에는 한편으로는 뭐 CDC나 이런 질병통제 쪽에 집중적으로 재원을 투입을 해서 예. 그런 불확실성을 줄이고 또 한편으로는 이제 뭐 수요가 너무 가라앉았다든지 공급 애로가 있다든지 이런 걸 풀어주는 그런 정책을 피지 않을까 음. 그렇게 생각을 합니다. 음. 그리고 미국은 이제 의료보험 체계가 우리나라랑 완전히 달라서 예. 의료보험을 전 국민이 의료 보험을 가지고 있지도 않고 예. 이것이 걸리면 그 치료비를 누가 부담하는지도 확실치 않아요. 음. 그렇기 때문에 나중에 진짜로 팬데믹으로 미국 대륙에서 번지게 되면 어떤 일이 일어날지 솔직히 잘 알기 어렵습니다. 예. 그러니까 이제 총기도 사고 탄약도 사고 그게 <웃음> 예. 나를 지키기 위해서인지 남의 것을 약탈하기 음, 위해서인지 둘다 그런 게다이렇 <웃음> 보이는 거죠. 예. 예.
0: 그래서 이렇게 지금 이제 쓰고 있는 쓰고 있는 카드는 다 쓰려고 좀 노력을 하는데 어 아까 이제 뭐전 교수님은 이제 방역 당국에게 필요한 것들 최대한 지원하는 방식으로또 쓰고 그 다음에 되도록이면 이제 그 취약한데라든가 아니면 현금이라든가 의료보험이라든가 이런 식의 뭔가 이렇게 가려져 있는 부분들을 자꾸 어, 돈을 통해서 뭔가 해결하려고 하는 건데 일단 항공 산업 지원책이 좀 나왔고요 음. 그다음에 현금 보제약천 달러 규모 정도 일인당 이게 이제 일단 나온 상태고 규비어세 인하는 아직은 좀 이렇게 쉽게 할수 없는 문제이기 때문에 시간을 두고 해야 될것 같다 정도로 일단 요약이 되긴 하거든요. 이 부분 조용찬 소장이 어떻게 평가하시나요?
4: 네, 미국 같은 경우에는 이준의 현금 1,000달러 이상을 지급하기로 했는데요. 음. 예전에 레이건 대통령 때 취임 때한 100달러인가 줬었고요. 2001년도, 2008년도에도 1인당 300에서 600달러 정도 줬습니다. 미국인들 같은 경우에는 현재 개인 소비가 GDP 한 80%, 70% 정도 차지하기 때문에 예. 어, 60%의 그 미국인 같은 경우에는 현금이 40달러 정도밖에 없다고 합니다. 음. 이 때문에 1,000달러 그것도 내 가족이라고 하면 은 4,000달러가 되니까 아무래도 소비 씀씀이가 일어나면서 사재기 같은 경우가 좀 줄어들지 않을까 보여지는데요. 예. 이제 문제는 중국 같은 경우에도 이런 정책을 써왔습니다. 그러니까 1, 음. 2월 달 중국이 경제 지표들을 보면 은 거의 충격적인데요. 이번 그 우한 폐렴이 1월 23일 날 그, 우한 지역을 통제를 하면서, 중국 정부가 내놓는 거는 하루에 290조 원의 그 유동성을 공급해주기 시작했고요. 또지진율도 여러 차례 낮췄고 금리도 계속 낮추고 있고 여러 가지 재정 정책을 썼음에도 1, 2월 달의 경제 지표 같은 경우는 거의 사상 최저 수준으로 빠졌다는 거죠. 네. 이렇게 보면 미국 같은 경우에도 앞으로 소상공인의 대출이라든지 그리고 안정자금 그리고 유급 병가 보장 무료 검사를 실시를 한다고 하더라도 소비가 살아나기 상당히 힘들. 고요. 또 이런 측면에서 보면은 뭐 CNN에는 다른 그 방송국 쪽에서 이야기한 바에 따르면은 8월 달까지 미국의 코로나 바이러스가 계속 잡히지 않는다면은 8천만 개의 일자리가 사라지게 되고요. 천만 명의 실업자가 발생한다고 합니다. 네. 미국 같은 경우에는 근로자가 일억 삼천만 명이니까 칠 퍼센트 내지 팔 퍼센트가 실업자가 되기 때문에 실질적으로 소비 활동 위축 현상이 계속이 된다면 미국 같은 경우에도 이 분기 넘어서 삼 분기까지도 마이너스 성장을 예. 피하기 어려울
0: 것으로 보여집니다 예 지금 이제 뭐 지금 해고 문제라든가 이런 것까지 얘기도 해 주셨는데 사실 뭐 이건 갑자기 제가 드리는 질문이구만 아마존이 이제 십만 명 고용하겠다 이몇 가지 좀 의미가 좀
3: 있는 거기잖아요 그러니까 그뭐 예. 이런 위기 때또 괜찮은 예. 떨지는 데가 많습니다. 네. 어, 예를 들어서 어~ 뭐~ 저~ 쌌스때 그때 이~ 다시 그~ 굉장히 이창고에 뭐~ 이~ 번성에게 큰게 알리바바거든요. 예, 예. 그러니까 그때는 뭐~ 온라인 유통이 됐고 음. 우리나라도 메르스 이후에 쿠팡이라는 회사가 그~ 커지는 음. 부분들이 있어서 이게 고리 깊으면 산도 높을 수 있는 그런 음. 부분들이 있기 때문에 에~ 그런 아, 이뭐 조화스러운 부분들이 있을 음. 수 있습니다만은 전체적으로는 음. 이거는 지금 뭐 크게 경제가 침체될 수밖에 없는 그런 상황이라고 지금 보여지고요. 음. 빠른 대응이 제일 중요한데 사실 그러면 이제 언제 이것이 뭐 분기점을 맞을 것이냐? 음. 이거는 뭐 백약이 무효고 진짜로 백신과 치료제가 이때는 그러한. 징조가 나타났을 때부터 예. 우리가 이연 수요가 풀리고 보복적 소비를 음. 하면서 다시 돌아올 부분들이 있습니다. 그래서 지금 사실 뭐어뭐세개 정도가 미국에서 지금 임상 삼상에 지금 들어가 있는데 거기가 빠른 속도를 낼 때, 음. 그즉 그러니까 어, 완전한 방역과 백신 치료제가 사실은 경제에 어, 뭐 다시 일으키는데 가장 좋은 방, 정책이라고 보입니다.
0: 예, 예. 결국에는 이제 백신이 개발이 되면 그게 이제 말씀처럼 이제 희망이 생기고. 관련된 투자도 늘어나고 그다음에 보복적 소비라든가 이런 식으로 이제 확 회복되는 그런 일들이 있을 거다라고 이제 보신 건데요. 지금 일단 은 뉴욕 증시는 뭐 계속해서 어, 급락하고 있습니다. 어, 예. 예. 왜냐하면 보세요?
2: 불확실성을 예. 현재로서는 음. 지금 이제 에, 에, 그 고문님께서 잘 말씀을 해 주셨지만 음. 미국이 우리가 치료를 할 능력이 있고 대응할 능력이 있고 여러분을 다잘 보살필 능력이 있다는 거를 전 세계에 네, 신뢰성 있게 신호를 보내지 못하고 있잖아요 네. 그렇다 보면 할수 있는 것은 계속 우리가 했던 똑같은 일 사회적 거리두기 음. 그렇게 되면 생산이 위축될 수밖에 없고 아무리 이제 그 기본 소득을 뭐천 달러씩 나눠준다고 하고 하더라도 그 사람들이 이제 우편 주문 아마존을 통해서 하더라도 아마존이 자기가 생산하는 게 아니고 다 아마존에서 음. 파는 물건 보면 굉장히 많은 게 이제 이 아시아 쪽에서 수입한 물건이거든 요 중국산. 그렇죠. 예, 예, 예. 그런 굉장히 많거든요. 음. 근데 중국에서 미국 가는 그 교역로가 제대로 열리지 않으면 아마존도 팔수 있는 게 음. 한계가 있고 그렇기 때문에 결국은 주식장이 살아나려면 주식장에 상장된 기업이 돈을 벌 거라는 예. 그런 인상을 줘야 되는데 돈을 벌 거라는 인상을 주기가 어려운 거죠. 음. 예, 그래서. 문제가 쉽게 풀릴 상황은 아니다. 네,
0: 예, 일단 뭐 많이 오르기도 했고 낙폭도 굉장히 크고, 네. 그 다음에 이제 희망이 사실 일단 보이지 않는 상태이기 때문에 투매할 수도 있고 이런 상으로 지금은
2: 상태죠. 뭐. 전국 뭐 기대 대비 뭐 3분의 1 토막이 음. 날아갔으니까요. 쉬운 상황 아니죠. 예.
0: 아까 이제 조용찬 수장님이 중국 마이너스 성장에 관련된 이야기 는데 사실 뭐 중국이 결국에는 생산의 기지인데 여기서 생긴 문제가 이제 파급될 수밖에 없는 거고 또 소비에 상당히 중요한 역할을 하는데도 이제 결국 이 부분이 계속해서 걸리는 문제 아닙니까? 중국에서의 또 미국과의 관련이나 이런 측면을 보면 어느 정도 회복 가능성이 좀 있다고 생각하세요?
4: 네. 그 지금 현재 미국 같은 경우는 수출면에서 중국 노출도가 GDP에서 0.6% 아주 작습니다. 반면에 수입은 3%인데요. 수입이 수출보다 아주 큰 문제, 그런데 공급망 해손이 상당히 어, 음. 미국 경제에 큰 충격은 시차를 두고서 계속 앞으로 이제 나오기 시작한다는 겁니다. 미국에서 판매되는 신발서부터 휴대폰까지 거의 다 중국 제품인데요. 신발의 99%는 수입품이고요. 그중에 70%가 중국제입니다. 막마 나이크라든지 라플로레, 비토리아 시크레 노스페이스, 반스 같은 브랜드들 보면은 매출의 80%가 중국이 차지하고 있고요. 근데 예. 문제는 월마트라든지 프록앤갬블이라는 PNG 음. 같은 경우에도 봄철 상품들이 공급망 해선 때문에 입고가 안 되고 있습니다. 특히 P&G 같은 경우에는 1만 7,600 종류의 제품을 중국에서 공급받아야 되는데 공급이 지금 안 되고 있다는 겁니다. 음. 이 때문에 앞으로 미국 같은 경우에도 이 공급망 훼손에 따른 영향이 더 커질 수밖에 없고요. 이렇게 되면 미국 주가 지수 같은 경우에는 어 트럼프 대통령이... 그 들어쓰고 나서 다우지수 기준에서 1만 구천서부터 시작을 해서 2만 오천까지 갔는데요. 지금 오늘 다우선물 같은 경우에는 3.9% 하락한 2만 39포인트에서 거래가 되고 있습니다. 변동성 지수가 워낙 큰 75까지 기록을 하고 있기 때문에 내일도 큰 폭의 하락이 불가피하게 되는데요. 이렇게 되면 미국인들 같은 경우에는 자산이 트럼프 대통령이 들어서면서 45%가 증가했는데 한순간에 다 날라가 버렸다는 네. 거죠. 그러다 보니까 대 손을 앞두고서 할수 있는 것은 현금 지급이라든지 음. 뭐그 여러 가지 그 손에 어 쥐어주는. 자금을 쥐어주는 음. 이런 정책밖에 쓸수 없다는 측면에서는 앞으로 어 미국은 수요적인 측면 그리고 공급적인 충격에다가 금융위기라는 삼중고 속에서 어려운 과정을 앞으로 한 2분기 정도는 거쳐야 되지 않을까 음. 이렇게 보여니다그면
0: 이제 미중 무역 분쟁이 사실은 작년까지만 해도 세계 경제 위험 요인으로서 가장 큰 거였는데 어 이게 지금 이제 그냥 옆에 문제가 된 겁니까? 아니면 이제 접어둔 문제가 된 겁니까? 해결할 문제가 된 겁니까? 뭐 옆에
3: 문제 된 거죠. 옆에 예. 문제 되고 지금 이제 어, 이뭐 합의를 하면서 음. 2,500달러 이제 추가 구매를 해줘야 되는데 중국의 수요가 없어요. 음. 그럼 이거 지키지 못하죠. 그런데 이거 갖고 저 비난을 할수 있는 부분들이 아니고 음. 지금 뭐 이제 자기 코가 석자가 되어 있는 부분이기 때문에 이 부분을 어떻게 갈 것인가는 사실 뭐 휴전 상태로 계속 가는데 음. 저는 가장 큰 이, 이제 이뭐 코로나가 이제 뭐이 지나가고 나서 가장 큰 변화는 글로벌 공급만을 어떻게 다시 짜느냐입니다. 그래서 지금 글로벌 대기업들 분명히 어 이렇게 우리가 지난 20년간 세계화를 통해서 전 세계의 생산 규제를 듣고 진짜 싼 것을 어 갖고 와서 팔던 그러한 글로벌 마케팅에는 큰 변화가 있을 것 같아요. 특히 미국도 벌써 피터 나바로가 아 이제 안 되겠습니다. 우리 다른 건 몰라도 의료품 제약 이거는 북미의 생태계를 꼭 만들어야 되겠습니다. 이거 예. 외국에 지금 줄 수가 없습니다. 따라서 굉장히 큰 변화가 지금 기대가 되는 거죠. 예. 그래서 이 향후에 벌어질 또 4차 산업혁명과 음. AI 뿐 이러한 파고들이 같이 오는데 과연 이제 우리가 어떻게 준비하느냐. 음. 이것이 사실은 코로나를 보는 가장 마지막 챕터에서 우리가 고민해야 될 부분이라고 생각합니다. 그러니까
0: 일반 언택트 문화라고 해서 비대면하고 비접촉하는 문화들이 커질 거라고 예상했는데 이것 때문에 가속화될 가능성도 높고 말씀처럼 작년에 한해 경제 분쟁이 있으면서 결국 공급망이라든가 이런 문제에 대한 근본적인 문제제기가 있었는데 결국은 약간 지역화나 블록화된 그런 방식으로 공급체인이 다시 재편된다거나 뭐 이런 식의 가능성들이 충분히 있다고 보시나요?
2: 어, 그렇게 할 필요성은 있지만, 필요성은 그렇게 쉽게 되지는 네. 않을 음. 것 같다라는 음. 거죠. 왜냐하면 이것이 다 임금이나 음. 또 지역적 그, 어, 이제 격차, 그리고 기술 격차, 이런 것들이 다 맞아서 현재의 체제가 일어난 예. 것이거든요. 그런데 이제 경제 외적인 요인에 따라서 내가 별도로, 어, 이제 공급망을 구축을 하겠다라는 음. 거는 대개의 경우는 경제적 요인에 의해서 깨지기 마련이었거든요. 예. 요즘은 정치적으로 어떤 지역을 뭐 예를 들어서 뭐 나폴레옹이 경제 음. 봉쇄를 한다. 그러면 뭐그 뒤로 밀수하고 뭐 이런 예. 얘기들이 보호무역 있지 뭐 이런 것들 그니까 예. 그래서 쉽지 않고 특히 이제 의료 산업 같은 경우에 의료 산업 자립이랄까요? 예. 그것은 사실은 의료 보험 체계하고 밀접하게 음. 관련이 있는 것인데 미국은 이제 전국민 의료보험의 혜택이 우리나라 같은 나라가 아니기 때문에 유럽도 뭐 영국도 음. 마찬가지고 그런 경우에 국가가 나서서 의료산업 지원을 이제 할 경우에 그게 보험 체제와 잘 이렇게 음, 연동이 될 거냐, 연동이 될 거냐, 그 쉽지 않은 얘기입니다.
0: 음. 네. 자 이렇게 해서 뭔가 재편이 될것 같긴 한데 그 재편이 어떤 방향으로 제대로 뭐 이루어지게 될지는 여전히 이제 남은 문제가 된것 같고요. 네. 그러면 이 질문 한 가지 공통적으로 좀 드려야 될것 같은데 2008년을 이제 떠올리는 분들이 있단 말이에요. 여러 가지 이유는 다르긴 합니다만 그때 이제 되게 심하게 이제 경험했던 그런 분들 같은 경우에는 2008년 이올 거다 또 (2008년) 이상이 될거 같다라고까지 얘기하는데 그런 식의 금융위기 현실성이 있다고 생각하시나요
4: 좀네뭐 현실성이 충분히 있다고 음. 보여지는데요 백 년에 한번 일어난다는 군일 테러 네. 리먼 쇼크도 극복했던 인류 같은 경우에는 음. 보이지 않는 위기에 지금 떨고 있는 그런 음. 모습입니다 (2000 아) (1929년도였죠.) 대공황에 맞먹는 위기가 충분히 있을 거로 보여지는데요. 이같이 보는 근거는 아무래도 초대형 복합경제불황 이라는 측면에서는 찾아야 되지 않을까 보여지고요. 조금 전에도 그최 원장님께서 말씀해 주셨듯이 금융재정정책과 같은 정성적인 기법을 써봐야 백약이 무효인 상황이기 때문에 그렇습니다. 뭐 여하튼 간에 뭐 바이러스에 대한 그 영향이 어느 정도 구체적으로 끝날 시점을 전혀 알수 없다는 예. 점에서는 앞으로 투자 심리 자체가 살아나긴 상당히 어렵고 또 국제 공조 그리고 양적 완화뿐만 아니라 국제적 주요 은행들이 쓸수 있는 카드는 거의 한계점에 다다랐다는 점에서 앞으로 바이러스가 정점을 지나서 어느 정도 그 완화되는 수준까지는 뭐 세계 경제는 상당히 홍역을 치를 수밖에 없지 않아 이렇게 보여집니다.
3: 최양의 음, 고문님도 비슷하셨습니다. 네. 이게저 코로나 1 9를뭐 분석할 때이좀이 변화는 추세가 있었어요. 예. 최근에 발어 최초에 발생을 했을 때는 메르스 사스하고 비교했어요. 를 그렇죠. 예. 그러다가 2008년 금융 위기로 왔다가 음. 최근에는 어디를 갔냐면 1990년대 공항으로 그렇죠. 갔어요. 예. 그러다가 지금 어디 와있냐면 1970년도 80년도 오일쇼크로 왔습니다. 음. 예. 즉 공급의 문제라는 거죠. 음. 그렇다면 이거는 심장의 문제입니다. 이제 앞에 것들은 다 보면. 몸에 어디 특정 종양이 있어요. 그럼 네. 추적 항암제로 딱 그게 뭐냐면 금리 나오고 음. 재정하는 것들거든요. 지금은 이제 신금 경색으로 전신 마비가 왔단 말이죠. 음. 그 위험성이 높기 때문에 지금 사실 음. 잘 치료를 안 하면 이 부분적인 암은 진짜 뭐 제거하거나 를 잘라내면 되지만 네. 이거는 몸 전체가 크게 손상을 입을 수 있는 부분들이 있기 때문에 음. 위험성 측면으로는 굉장히 위험하고요. 음. 그렇다면 과거하고 지금 금융 시스템의 이 경고도는 어느 정도나 그럼 지금이 사실은 더 좋기는 좋습니다. 예, 예. 그런데, 그런데 문제는 국제 공조로 이를 풀어놔야 되는데 음. 국제 공조 문제는 트럼프 대통령이 굉장히 그 공조 체제를 와해시키는 지금 계속 작업들을 해서 그 부분을 어떻게 해가느냐가 사실 병을 고치는데 가장 큰 관건이 된다고 보고 음, 있습니다.
0: 그러니까 위기는 위기는 맞고 가능성도 상당히 높은데 실제로 그 원인이랄까 그 효과랄까라고 하는 것도 굉장히 더 심각할 수도 있는 그런 문제라고 음. 지적을 해주셨는데 국제공조 이런 게. 구체적으로 하면 어떻게 가능한 건가요 전
2: 지금 뭐 국제적으로는 다뭐 모든 나라들이 영국이나 독일이나 예. 다 커다란 형태의 부양책을, 부양책을 준비를 하고 있고 일단 음. 뭐 정부가 할수 있는 거는 음. 그런 거니까요 저는 좀 조금은 좀 회의적 이랄까 우리가 요번에 이 사태를 보면서 좀 구분했으면 하는 것이 하나는 세계 경제 자체가 노쇠해 가고 있는 측면이 있었어요. 예. 우리나라 노령화 얘기를 많이 음. 하지만 유럽은 뭐 당연히 노령화 국가고 음. 미국도 노령화 문제가 심각하고 그것이 예. 장기적인 성장 경로를 어둡게 만들던 과정이었거든요. 그것이 이제 기본 맥락인데 거기 위에 이제 아까 오일 쇼크와 같이 요번에 음. 코로나 19가 터진 거거든요. 그래서 우리가 아, 정부가 쓸수 있는 정책이 코로나19에 대해서 일구에 의해서 약이 된 여러 가지 상황을 다 처리할 수 있냐. 그렇지 못하다는 거예요. 왜냐하면 예. 그중에는 기조적으로 나빠지고 있는 부분이 있었기 때문에 음. 그것은 이런 단기적인 공조 이런 걸로 풀수 있는 문제가 아니고 예. 생산성 향상이라든지 음. 보다 근본적인 성장정책적인 처방을 해야지 음. 뭐 단기간에 뭐뭐뭐천 달러를 손에 쥐어지느냐 안 쥐어주느냐로 해결할 수 없는 문제다. 예. 그런 거죠. 그럼
0: 지금 이제 우리나라도 이제
2: 뭐더
0: 심각한 사실은 상황이죠. 그러니까 경제 규모라든가 크기라든가 뭐 이런 면에서 또 외부에 대한 의존도라든가 이런 면인데 어 일단은 이제 미국에서 하고 있는 것과 유사한 조치들을 지금 고민하고 있는 거잖아요. 결국 방법이 몇개 없으니까 그렇겠습니다만 우리나라도 실질적인 이제 제로금리 시대에다가. 그다음에 이제 그 뒤에서 좀더내 얘기 나누겠습니다. 경기부양책을 현금성 경기부양책을 쓸 수밖에 없는 그런 조건이라고 보는데요. 일단은 금리 이하라고 하는 이 나라는 대응에 대해서는 조영철생님 어떻게 평가하시나요?
4: 뭐 우리도 금리 인하는 해야 되는 상황인데요. 문제는 예. 금리 인하 가지고 한계기업들 같은 경우에는 퇴출을 막았을 경우에 어 새로 성장하는 그 벤처기업이라든지 음. 어 역량기업과 역량 같이 상당히 좀그 많이 뛰고 고용을 많이 창출시켜주는 기업들이 시장에 진입을 못한다는 거죠. 음,
0: 왜한계 기업이 오래 가게 만든다. 예, 그렇죠. 음, 음, 그래서
4: 음. 이런 것들을 없애줘야 되고 아마 발상의 전환을 해야 되는데요. 그래서 아이디어 차원이지만 우리 경제도 이제 어, 뭐 체격은 커졌지만 체력이 좀 약한 상황이기 때문에 음. 이거를 좀 근본적으로 바꾸는 정책. 그중에서도 그 중에서도 우리가 그 불문율로 좀 이야기됐던 화폐 그. 디노미네이션, 네, 디노미네이션. 네, 이런 네, 것도 가능, 예, 예. 가능할 것 같고요. 예. 그리고 현재 그 지폐를 아, 플라스틱 화폐로 교체시켜 주면은 아무래도 새로운 수요들이 일어나고요. 통화 개혁 정책이 네, 그렇죠. 맞아. 그런 것도 좀될수 있고 그래서 음. 좀 다양하게 좀 바꿔봐야 되는 그 노력들이 지금 필요하지 않나 이렇게 음.
0: 보입니다. 그러니까 이제 전통적으로 써왔던 이런 양적 화나나 이런 중심의 정책이 가지고 있는 게 한계가 명확하기 때문에 굉장히 새로운 창발적인. 되게 근본적인 아이디어가 필요하다라는 말씀 같은 건데요. 일단 금리 인하 문제로 보면 이 금리 인하가 또 효과가 없는 것도 문제지만 후과를 남기는 것도 문제잖아요.
3: 그렇습니다. 예. 근데 우리가 사실 뭐정 교수님 뭐 좋은 지적해 주신 부분이 뭐냐면 음. 우리 경제가 면역력이 굉장히 떨어졌고요. 그다음에 우리가 기저질환이 있어요. 음. 왜냐하면 지난 10년 동안 너무나 초저금리에다 저성장에다 저물가니까 우리 자체가 기저질환이 있었거든요. 그리고 지금 현재 우리가 뭐 부동산 관련하면서도 많이 얘기를 하지만 시중에 유동자금이 넘쳐 흐르잖아요. 그럼 금리 인하를 하는 것은 유동성을 공급해서 이런 게 실물경제로 넘어가는 걸 막는 효과를 지금 보고서 하는 건데 왜 제로금리로 갔는지 우리도. 근 음. 저는 이거는 조금 뭐실기한 때는 거를 떠나서 근본적인 그런 이 처방에서 조금 잘못된 거 아니냐. 네. 자, 우리 0.7이에요. 그럼 음. 물가 상승률을 고려했으면 사실 제로금리거든요. 네. 그랬을 때 이것을 왜 써서 지금 뭐 중앙은행이 쓸수 있는 가장 강력한 이 정책인 금리 인하에. 뭐 이제 앞으로의 실탄이 없어져 버리는 그래서 앞으로 더 어떻게 될지도 모르는 부분에 있어서는 조금 어, 이 부분은 조금 어, 뭐 시기적으로 또는 너무 조급하게 내린 정책이 아닌가 그런 지적을 좀 하고 싶습니다. 네, 성님은 저는 이거는 음, 조금
0: 견해가 좀 조금
3: 네. 견해가 다른데요.
2: 네. 어, 부양에 관한 기본적으로 통화 정책은 음. 효과가 별로 없다는 생각이 부양에 많이 있거든요. 예. 그니까 통화정책이 제일 무섭고 힘이 있을 때는 물기얹을 때예요. 음. 막 잔치하고 네, 그렇죠. 있을 때, 너무 야, 뜨거울 때, 끄고, 예. 어, 물 끄고 어, 물 끼얹고 그건 음. 이제 금리를 인상하는 거죠. 음. 금리를 인하하는 거는 그러니까 제가 이제 늘 쓰는 표현인데 실을 밀어서 물건을 옮기겠다 이런 거예요. 실을 이렇게 물건에 실이 있을 때 매여져 예. 있을 때 실을 당기면 아, 물건이 되는데. 잘 따라오지만. 실을 민다고 해서 물건이 절로 가지 않거든요. 네. 그만큼 경, 금리 인하가 경기 부양을 갖고 오는 게 쉽지 않은데.
0: 실이라고 하시니까 막 끊어질 것 같아서 끊이라고 했어요 <웃음> <이러시면. 웃음> 알겠습니다. 예.
2: 그런데 이제 지금 같은 경우에 그러면 이제 뭐 효과가 없으니까 어떻게 해야 되느냐. 저는 이제부터 중앙은행에 남은 정책은 통화정책의 유효성을 없애는 점진적인 음. 길, 예. 그게 운명이다 이렇게 음. 생각을 하고요. 예. 그러면 결국 어떻게 할 거냐? 다 내리고 0% 금리 가고, 음. 그 다음에는 뭐 하냐? 그러면 이제 부실 자산을 직접 통화 증발해서 사주는 겁니다. 음. 음. 그렇게 조금 더 하다가 그것도 이제 못 하게 되면 우리나라는 이제 미국이나 일본처럼 그렇게 많이 못 해요. 왜냐하면 음. 우리나라 통화는 기축 통화가 그렇죠. 아니기 때문에 예. 중앙은행의 대체 대조표가 아, 질이 좀 떨어지게 되면 당장 이제, 어, 이제 유출이 일어나거든요 음. 외화 유출이 그렇게 될 때까지 하고 문 닫는 겁니다. 음. 좀 극단적인 말씀을 드리면. <웃음> 예. 예. 그렇기 때문에 어, 통화 정책이 오, 뭐 빨랐냐 늦었냐라는 거는 저는 뭐 이왕이면 더 빨리 했어야 된다. 예. 예를 들어서 이번에도 이제 월요일 날 오후에 모여서 했는데 장 끝나고 저는 일요일 날 했었어야 된다. 그 이제. 그렇게 음. 생각을 하고요. 왜냐하면 조금이라도 시장을 진정시키는 우리나라 그리고 시장은 미국 시장만큼 그렇게 가라앉아 있는 그러니까 체질적으로는 미국에보다 훨씬 나, 안 좋지만 음. 그러니까 기저질환이 있지만 겉으로 드러난 어, 또 모양새는 음. 미국만큼 그렇게 안 좋은 것도 아니고 특히 이제 코로나 19에 대한 불확실성이 미국만큼 크지 않기 때문에 예. 조금 더 선제적으로 대응했었어야 된다. 음. 그렇게 생각을 하고 이게 효력이 없다 그러면 앞으로 결국은 이제 직접 민간의 자산을 사주는 그 길로 음. 나갈 수밖에 없다. 음.
0: 그러니까 이제 약간 다른 포인트를 하신 게 통화 정책이 어차피 사실은 부양의 의미가 없기 때문에 그냥 쓸 카드 다 써버리고 아예 다른 방식으로 건너뛰기 위한 그냥 단계 정도의 의미로 이제 받아들이신 것 같네요. 그렇습니다. 예 그러면 지금 이제 주가 우리나라 주가도 지금 이제 오늘 보니까 장마감이 1,591일 코스피가 2,1200까지 갔던 게 이제 훅하고 이제 빠진 그런 상태인데 어, 일단 이, 이 패턴도 역시 마찬가지로 미국 이상의 그런 어떤 문제로 드러날 거라고 보시나요 조용철 선생님?
4: 네, 아무래도 상장 기업들 같은 경우에는 미중 경제가 2분기 연속 마이너스 네. 성장을 하는 경기 후퇴기에 진입한다고 가정하라고요. 최악의 경우 뭐 코로나 쇼크가 3분기까지 이어지고 생산 활동이 30% 이상 감소한다 그러면은. 어, 기업들의 그 경상이익은 20% 감소하게 되는데요. 이렇게 되면 적정. 코스피의 주가 수준은 1,400에서 1,500선까지는 어. 떨어질 수가 있습니다. 만약 지금 이야기에 나오는 1,100선은 정확하게 이번 주가 고점에서 정확히 반통이 나는 건데요. 이는 세계의 성장 기율의 70%인 중국을 비롯해서 G7 국가들이 동시 불황이나 패닉 음. 상태 빠졌을 때 나올 수 있는 수치고요. 코스피의 실적. 주가 순자산 비율이죠. 청산 가치로 보면 현재 0.77입니다. 네. 그러니까 과거 2008년 국제 금융위기 수준까지 빠졌기 때문에 음. 주가는 어느 정도 지금은 그다 반영을 하고 있다는 점에서 음. 막 극단적인 신용 위험만 없다면 은 1,400에서 1,500선에서는 강하게 버텨주지 않을까 음. 보여집니다. 그 정도가 다만, 바닥이다. 예, 예, 음. 근데 다만 문제는 외국인들 같은 경우에는 네. 현재 국내 주식. 같은 경우에는 아무래도 자유롭게 환 회치도 가능하고요. 음. 또 선물 시장에서 유동성이 워낙 높고, 그래서 언제든지 주식을 매도하고 나갈 수가 있기 때문에 외국인들이 예. 매도할 매도하는 것과 관련해서 우리의 좀그 경제 정책과 관련된 투명성, 기업과 관련된 여러 가지 그 전망 보고서들을 좀 많이 외국에도 좀 알려줄 필요가 있잖아요.
0: 음. 그 이런 네. 외인과 공매도 개미들이 버치고, 음. 버티고 있고, 이이 부분이 지금 나타난 그렇죠? 현상이잖아요. 네. 그이 부분 문제 제기를 또 하시는 분들이 많은데 최영원교수님은 어떻게 보세요?
3: 뭐공유도 이제 6개월간 응. 금지가 되 있으니까 예. 이제 안정적으로 됐고요. 지금 이제 그럼 뭐 우리가 뭐 주식시장에 항상 바닥이다 바닥이지만 응. 항상 가보면 뭐랄 지하가 네. 또 있어요. 네, 지하 1층, 2층, 2층, 3층이 <웃음> 가거든요. 그 <웃음> 네, 네. 근데 이제 우리가 신흥국 시뭐이 시스, 뭐이 위기 시스템 이거 리스크를 20년 이동 평균으로 잡으면요. 지금 우리 1,600에서 버텨줘야 돼요. 그 네. 근데 지금 뭐 1,100까지 가는 것은 I.T. 버블 때 음. 사실 약세장으로 돌면서 50% 정도 빠진 게 있으니까 최고 고점 대비해서 1,100으로 간다 그랬는데 여기는 어떤 수를 쓰든지 지금 이제 막아야 되죠. 음. 막, 막는 그 방법이 이제 뭐 여러 가지 있겠습니다만은 지금은 무슨 금리 이런 거보다 또 환율 그다음에 우리의 경기 부양책 이런 것들이 종합적으로 뭐 받쳐줄 때 증시가 가는데 음. 변동 이게 너무나 지금 변동이 심해요. 음. 하루에도 1,637 갔다가 1,700 갔다가 다 1,600으로 그러니까 요새 사실 사회적 거리 두기 하잖아요. 증권사, 이것만 네, 증권사, <웃음> 증권사 네. 거리두기를 좀 하셔야 돼요. 이거 네, 네. 개미들이 들어가서 굉장히 위험하실 수 있습니다.
0: 예, 네, 지금 개미들에 대한 경고, 사실 많이 나오고 있던데, 뭐, 오늘도 말씀을 주신 것 같고요. 그러면 이제 통화수아 얘기가 나오는데, 뭐, 미국에서도 뭐, 고려하고 있다라고 얘기하고, 뭐, 알려주기로는 우리는 캐나다하고 또 맺은 어떤 상태가 있긴 한데, 청취자들이또 사실 많이는 들었는데, 이게 왜 중요한지를 잘 모르실 수도 있을 것 같거든요. 전생님 수님좀 설명 부탁드립니다.
2: 네, 통화수아은 이제 우리나라 통화를 이제, 중앙은행이 음. 이제 외국의 중앙은행에 갖다주고 그 나라의 통화 이제 음. 대개는 기축통화죠 달러화나 이런 것들이죠 그런 걸 갖고 오는 그런 이제 교환 약정을 네. 말하는 건데요 중앙은행과 중앙은행 간에 이제 필요한 통화를 바꾼다는 얘기는 우리나라에는 예를 들면 이제 주로 하는 것이 이제 연준과 달러 수합이 중요한 것인데 네. 그 말은 우리나라 중앙은행이 원화뿐만 아니라 달러화를 시장에 상당한 정도 어~ 그러니까 조금 과장하면 무제한 공급할, 공급할 수 있다, 수 있다. 음. 그런 시그널을 주는 거예요 왜냐하면 네. 그 통화 수합은그 액수가 규모가 중요하지 않습니다 네. 통화 수합을 맺었냐 안 맺었냐가 음. 중요하고 일단 맺으면 시장이 딱 알아듣기를 아~ 이제 우리나라 아~ 뱅커브 리 한국은행이 원화뿐만 아니라 달러화도 이제 무제한 시장에다 음. 풀수 있구나 그리고 그런 것을 미국이 용인했구나. 네. 그러면 이제 금방 환율은 음. 뭐 적어도 투기적인 수요는 금방 딱 음. 아, 가라앉게 되죠. 아주 가장 극단적인 그런 게 통화 수함은 아니지만 우리나라가 이제 IMF 외환 위기를 겪었을 때뭐 외환 보유가뭐 이제 바닥이 나고 예. 뭐 환율이 뭐 하늘 끝까지 음. 올라가고 그랬죠. 그런데 IMF로 가기로 했다라고 발표를 하고 이제 미국이 그걸 확인한 다음 날 외환 시장이 거짓말처럼 조용해졌어요. 예. 그러 니까 통화 수업의 효과는 이제 그런 것이죠. 그런, 예. 예.
0: 뭔가 이렇게 투기 세력의 공격이라든가 이런 거에서 예. 비정상적으로 흔들릴 때 안정감을 그러니까 찾도록 만들어주는.
2: 무한 탄력적인 음. 공급을 음. 시장에 약속을 하는 겁니다.
3: 예. 이게 방파제거든요. 예. 그래서 방파제를 하, 해야 되기 때문에 사실 지금 홍남기 부총리가 여기서 음. 마스크 대책 세우실 에, 일은 아니야. 예. 도 마스크 얘기하니까 미국 미국하고 일본하고 가서 <웃음> 예. 통화 수업도 따오셔야 됩니다. 지금 예. 우리 통화 수업은 1,300억이 돼 있지만 음. 미국하고 일본이 안돼 있거든요. 음. 그래서 뭐 지금 이런 방파제 그리고 우리나라 항상 재정 건전성에 대해서 장점으로 되는데 지금 이렇게 우리가 그렇죠. 많이 지금은. 풀면 이게 음. 다시 이제 우리의 위기로 올수 있기 때문에 음. 그런 이 사실 선제적인 모습들을. 우리 저 정책 당국에서 는좀 보여 주셔야 돼요. 예. 미국하고 예, 일본 좀 예, 가셨으면 좋겠어요.
2: 이거 좀 잠깐 사정이지만 네.
3: 홍남기 부총리가
2: 통화 사업에 열심히 해야 된다. 그러면 이주열 하는 총재 되겠지. <웃음> <웃음> 어, 이거 중앙은행간 아, 약정인데. 아 그렇겠네요. 예예. 예. 알겠습니다. <웃음> 아, <웃음> 아, 아, 지난번에도 그랬다 고 그러더라고요. 그렇죠. 지난번에도 예. 중앙은행끼리 말 다해놨는데 예, 예. 이제 재경부 장관이가 더 음, 먼저 깃발 음. 꽂고 자기 거로 했다고 음. 이제 하는 사람들 입이 많아 예,
0: 엄격히는 중앙은행간 그렇죠. 협약이라고 예. 이제 <웃음> 해줘야 될것 같습니다. 자 이렇게 이제 한국은행의 제로 그룸 결정이나 미국의 어, 이런 금리 인하에 관련된 것들 이게 이제 결국 세계와 한국 경제에 어떤 영향을 줄지 주목이 되는데요. 이부에서는 우리 정부가 해야 될수 있는 구체적인 그런 대책들에 관련된 진단과 대안 마련 한번 해보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 내일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 신불루님. 금리 인하나 세금 감면이 서민의 피부에 와닿지 않습니다. 돈 풀어서 국민 좀 먼저 살려주세요. 유튜브 청취자 이창섭님, 이번 팬데믹 상황 때문에 기본소득이라는 정치 이슈가 세계 각국에서 화두가 될 듯하네요. 흥미롭습니다. 질문 주신 두 분입니다. 콩 아이디 카르마 극복님, 비대면 산업에서 실업을 다 흡수할 수 있을까요? 콩 아이디 이지원님, 실물 경제 피해를 최소화할 방법은 없겠습니까? 라고 물어오셨고요. 유튜브 청취자 박미자님, 저는 IMF를 겪었던 사람입니다. 이번 위기도 국민들이 협력하면 이겨낼 수 있습니다. 유튜브 청취자 조진우님. 금리가 0%라도 한개 기업에게 대출만 없으면 경제는 건강합니다. 재정정책과 유효수요 창출 정책을 시행합시다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 다바람 다바람 다바람
1: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다
0: KBS 열린토론 오늘은 코로나발 제로금리 시대 세계 경제에 미칠 영향과 대책이라는 주제로 조용찬 미중산업경제연구소 소장 최양호 현대경제연구원 고문 그리고 전성인 홍익대 경제학과 교수 이렇게 세 분의 경제 전문가와 함께 하고 있습니다. 아~ 어떤 처방들이 필요한가라는 문제를 우리 정부 중심으로 좀 살펴볼 텐데요. 어~ 저희들이 이제 집 위중한 상황인데 이거를 위중하게만 또 받아들이면 경제 의 심리나 패닉성이라고 하는 문제를 깨기가 굉장히 어려우니까 결국 희망을 만드는 이제 그런 문제일 것 같습니다. 그래서 지금 이제 일단 문 대통령 같은 경우에 이제 과거 에 우리 정부가 이제 방역 위주의 어떤 시스템을 보였던 거에서 이제 경제 문제라고 하는 것을 이제 부각시키는 방식인 것 같은데요. 주요 경제 주체 초청 원탁회의를 일단 주재했고 비상 경제 회의를 열기로 또 내일 했습니다. 그러면서 지금 현재 드러난 바로는 32조 원 정도에 달하는 이제 지원이 이제 국가를 통해서 진행될 것이다라고 지금 밝혀진 그런 상태인데요. 이 부분에 대해서 세분 간단한 평가 먼저 듣고 뒤에 내용들 어, 이어가도록 하겠습니다. 먼저 전성인 교수님.
2: 네, 지금 뭐 주가가 이제 이천이백 대비 음. 이제 천오백구십까지 떨어진 상황에서 총선을 앞두고 있는 대통령은 절대로 가만히 있을 수가 없죠. 네. 그러니까 코로나 일구뿐만 아니라 어, 그러기 때문에 비상시국이라고 당연히 선언을 하실 거라고 생각을 하고요. 이차 추경이 지금 이제 삼십이조 원 규모 얘기가 나오고 있는데 그것이. 규모가 적절한지 시기가 네. 적절한지 하는 것은 어잘 말하기 어렵고요. 아마도 그보다는 만약에 주식시장이 더 떨어지면 어 주식시장을 떠받드는 정책이 음. 나올 가능성도 있다. 그러니까. 지금 뭐 우리 기업에서 왜... 우리 기 음. 우리 기업에서 한참 멀어진 음. 얘기지만 옛날에 2조 원의 하는 특용 예. 증안 기금, 음. 증권 시장 안정 아, 그다음에 채권 시장 안정, 펀드 음. 금융 안정 기금 음. 뭐 이런 수없이 많은 일들로 정부가 문제가 생길 때마다 주식장을 시 떠받들었거든요. 예. 그리고 이번에가 마지막이다. 다시 다음부터는 시장의 힘에 맡기겠다. 언제나 그랬지만. 음. 다른 것을 할 수가 없어요. 지금 금리는 낮출 수 있는 데까지 낮췄고요. 외환시장은 섣불리 들어갈 수가 없습니다. 왜냐하면 잘못 들어가서 방향성을 바꾸는 순간 다시 환율 조작국 문제가 생길 수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 정부가 쓸수 있는 것은 증권시장을 안정시키는 방법밖에 음. 없습니다. 그래서 그 정책을 쓸 가능성도 있다. 저는 그렇게 음. 생각합니다.
0: 이게 지금 단순한 어떤 지원의 문제로 그치는 것이 아니라 과거에 어떤 썼던 것도 다시 살릴 뭐 정도는. 공무원들은 일단 예.
2: 책상 서랍 속에서 있는 예. 거다 꺼낼 테니까요. 그런데 음. 총선 4월 15일까지 이제 한 20일 남았는데 추경은 말은 이제 에드워론을 띄울 수 있지만 국회 통과해야 되잖아요. 그런데 국회에는 예. 국회의원이 없어요. 예. 지금은 다 거기 예. 나가 있기 때문에. 그렇기 때문에 그것보다는 이제 자금시장 안정 정책을 음. 쓸 가능성이 있습니다.
3: 예 그럼 최영호 교수님께서 이런 이런 인식과 어떤 네. 방향 어떻게 보시나요 저는 이제 얼마냐는 중요하지 않다고 생각합니다 예. 지금 뭐 필요하면 더 넣어야 되는데 어떻게 누구에게 가느냐가 제일 중요한 거 같고요 그것이 예. 정책적인 부분보다는 미적 핀셋으로 음. 딱 필요한데 지금 넣어줘야 음. 지금 소위 말하는 돈 맥경화라는 거 아닙니까? 그래서 이뭐 유통이 지금 될수 있는 부분인데 요번 것도 지금 추경도 보시면요. 사실 조금 걱정이 되는 게뭐 11조가 나가지만은 방역책에 보면 2조 3천 그다음에 피해 중소 상금이 2조 4천 이고요. 나머지는 뭐 지역 경제 회복 뭐 세입 경정 이래요. 예. 따라서 지금 전체적으로 보면은 2조 4천 밖에 지금 들어가지가 않는 부분들이 음. 조금 아쉽고요. 지금은 진짜로 현금을 지어주더라도 신속하고 빠르게 피해되는 기업들에게 우선적으로 갈수 있는 그런 시스템을 짜야 되지 않겠느냐 지금 보여집니다. 그러니까 신속하게. 필요한 부분을잘 고난해서 대량으로 지원이
0: 이루어졌는가. 이런 말씀이시잖아요. 네. 조용찬 수장님그데
4: 제가 볼 때는 음. 일본 같은 경우에도 2009년도에 금융위기가 오면서 현금을 지급했는데요. 1인당 14만 원정도로 지급했습니다. 예. 근데 문제는 일본이 고령화되고 음. 개인금융자산이 무려 1903조엔 정도가 됩니다. 예. 그리고 또 장롱 속에 현금이 50조엔 정도 되는데 음. 치매를 앓고 있다가 그 돈들이 대부분 장롱이나 책상 거리 그렇죠, 그리고 부엌 천장 침대 예. 창고쪽 아, 저기 냉장고 속에서 사라졌다는 <웃음> 겁니다. 뭐 우리 같은 경우에도 어 현금성 소비 쿠폰을 준다고 하더라도 이게 바로. 필요한 사람들한테 생활에 도움이 되면 모르겠지만 그러지 않았을 경우에는 밑빠진 독에 물 붓기 정도 되고 땜을 막기 위해서 손을 막는 정도의 효과밖에 되질 않기 때문에 음. 앞으로 위기가 기회라는 말처럼 이번에 새로운 성장 동력에 좀더 많은 자금을 지원해주고 그리고 이런 그 무형에 대한 그 투자로 인해서 기럽의 경쟁력을 높여준다면 은뭐성장률은 매년 0.2에서 0.4%포인트 정도 올라갈 수 있으니까 예. 조금 발상의 전환을 좀 해야 되지 않나.
0: 예. 예를 들면 은그 어떤 부분을 염두에 두니가뭐그
4: 부분과 관련해서는 제가도 가만히 생각해 보니까요. 음. 개인들에 대한 금융 자산에 대해서 뭐 재산세를 매년 한 1%포인트 정도 과세를 해 준다면 은 예. 뭐 세금으로 예금이 환수당하기 전에 자기가 쓰려고 나올 것이고요. 음. 또 디지털 화폐와 관련된 캐시 리스화도 도입될 필요가 있을 것 같고 이거와 관련해서 또 AI라든지 빅데이터라든지 자율주행 자동차 같은 무용 어, 자산과 관련돼서 투자가 지금 일어난다면은 고용도 창출시켜서수 있고 사람들이 볼 때는 아 이제 올바른 방향으로 가고 있다는 걸 느낄 수가 있기 때문에 뭐 국제 공조 수에서 예. 이런 것들을 새로 한번 발굴할 필요가 있지 않나
0: 이렇게 생각됩니다. 예. 예. 자또 이제 관련해서 그러뭐 그러니까 지금 핀셋 원이필요하다고얘기를 하는데 일단 추경에 대해서. 어 약간 변화된 내용이 아마 이제 야당 쪽에서 주장한 내용이 좀 받아들여진 것 같은데요. TK 지역에 이제 추경이 20% 넘는 규모로 지원하기로 했다라고 지금 얘기를 하거든요. 어그 다음에 이제 뭐 이차 추경 문제까지 얘기가 나오긴합니다만 이런 식의 지금 변화 정도 한 거로는 사실은 좀큰 의미는 없다고 지금 보시는 건가요? 그렇습니다. 그래서
3: 네. 피해 업종이라든가 이런 음. 것들을 더핀색적으로 현장에서 네. 쓰는 뭐 부분들을 우리가 정확히 파악을 해야 될 거고요. 근데 이제 이렇게 하면은 지금 적자 국채를 발행해야 돼요. 네. 그럼 이제 국채를 뭐이 10, 십조 넘게 하고 또 추가를 한다고 얼마가 될지 모르지만 지금 현재 상태에서도 한7 0 조를 지금 어 적자국채를 발행해야 되거든요. 음. 그면 이제 기존에 이제 국채 발행한 것까지 합하면 한 달에 10조에서 한 12조 정도를 금융 시장에서 그걸 소화를 해 줘야 되는데요.
0: 네, 받을 수 있느냐. 네.
3: 이게 음. 전 세계적으로 지금 이런 위기가 퍼져 나가면 음. 외국에도 못 팔고 국내에서도 못 팔고 음. 과연 그러면 어 나중에 다 끝나고 났을 때 진짜 오이 어, 적자 추성인 우리 재정 적자라는 것이 이제 나오고 국가 부채가 이렇게 늘어나는 부분들 사실 거기까지 우리가 생각해야 되는 그런 큰 그림을 좀 그려주셨으면 좋겠습니다. 음. 그럼 뭐 돈은 어, 그, 그 외에도 어떻게 동원할 수 있나요? 그러니까 지금 뭐, 뭐 찍어내도 네. 뭐 일단 이 강한 자가 살아남는 게 네. 아니고 살아남은 네. 자가 강한 거라고 뭐 거기에 저는 믿음이 있기 때문에 네. 살아남아야 되지만 그것에 대해서도 음. 분명히 우리가 장기적인 입장에서 국가의. 어, 예, 플랜을 갖고서 해야지 음. 어, 지금 너무 어, 우리가 이 모든 사람에게 모두가 다 좋을 수는 없게 예. 나눠주거나 이럴 음. 필요는 없다는 거죠.
0: 그러니까 기본적으로 보면 이제 이게 현재 대립되는 구도인 것 같아요. 그러니까 신속하게 빨리 지원이 이루어진다라고 하는 거는 누구나 동의를 하는데 다만 이게 일단은 여러 가지 선별하는데 드리는 시간이나 노력이나 자원에 비해서 보면 결국에는 빨리 할수 있는 방법은 보편적인 방식이다. 아니면 아니다. 그래도 여전히 필요한 사람한테 주는 게 옳다. 지금 이게 이제 지금 많이 대립을 하고 있잖아요. 기본적으로 여기에 어떻게 생각하시나,
2: 전생님께서 저는 이제 내일의 정책은 총선을 염두에 둔 정책일 수밖에 없다. 뭐그뭐 네. 아, 그뭐 우리가 모두가 아는 사실이잖아요. 음. 그러니까 마치 4월 15일에 총선이 없는 것처럼 우리가 미래를 이제 올해의 경제 정책을 설계하고 추측할 수는 없는 좁다. 일이거든요. 음. 그러면 제2차 추경 국회 열어야 되고요. 그 다음에 적자 국채 발행 음. 그것도 국회 뭐 이제 한도가 있으면 모르지만 아니면 국회 동의 받아야 되는 것이고 음. 다 어려운 일들입니다. 음. 다 어려운 일. 할수 있는 거는 한국은행을 쥐어짜 가지고 거기와 협력해서 하튼 4월 15일까지 시장을 막는 거예요. 그렇다면 이제 뭐 제일 쉬운 거는 뭐, 뭐 돈을 이제 한은에서 차입을 할 수도 있거든요 음. 단기적으로 예. 마이너스 통장 쓰듯이 음. 뭐 그런 거 가지고 이제 뭐 필요하면 더 쓰는 거죠 예. 그러니까 지금 일단 뭐 (1차) 추경한 거막 쓰고 그거 쓰는 것도 바쁩니다 음. 아 그러니까 그거 열심히 (4월) (15일에) 쓰고 그다음에 금융 시장이 좀 불안불안하다 그러면 이제 금융위 공무원들 등좀두드리면책상 속에서 뭐 옛날에 했던 그런 정책들 튀어나와서 그거 갖고 <웃음> 네. 4월 15일까지 막고 음. 4월 15일 선거 결과를 총선 결과를 보고 음. 다시 판을 짤 거다 경제 네. 정책 판을 실제로 그리고, 그럴 수밖에 없다. 예, 그리고 1사분기 숫자가 음. 이제 얼마가 나올지는 이제 뭐한 4월. (5월) 가봐야 이제 (1~4분기) 숫자들이 나오기 시작을 하는 거거든요 예. (1~4분기) 숫자가 나와봐야 올해 성장률 이제 조금 더 정확하게 나오니까 총선 지나고 새로 정책을 이만할 거다. 그리고 음. 그때는 고문님 말씀하신 대로 예. 좀더 근본적인 음. 그런 얘기를 해야 되겠죠. 그러나 음. 내일은 그런 얘기는 안 나옵니다.
0: 네. 이게 이제 총선이 음. 현실적인 어떤 전망을 하게 만드는 굉장히 중요한 정치 일정이기 때문에 음. 이게 뭐 누구한테 유리, 유리하든 뭔가를 떠나서 정치적으로 의사결정이 많이 걸리는 문제들은 결국 후순위로 밀릴 수밖에 없고 빠른 어떤 집행이 필요한 부분들에 먼저 그렇죠. 집중될 거다라는 아니, 말씀이잖아요. 핵심은
2: 모든 사람을 살려야 되고, 만기 연장도라면 무조건 연장해줘야 되고, 음. 그게 위기 극복을 하는 기본이거든요. 뭐, 거기서는 이제 뭐, 펀더멘탈 이런 걸 따지는 게 아니고, 음. 아무도 죽이지 않는다. 음. 그래서 일단 위기를 다 넘기고 나서, 그 다음에 이제 구조 조정하는 거거든요. 지금은 옥석을 가릴 단계가 아닙니다. 무조건 이제 돈이 필요하다 그러면, 이제 핀 포인트를 찾느라고 시간을 많이 소비, 잘 찾으면 제일 좋죠. 근데잘안 음. 보이면 어떡하냐. 그냥 전체에 다 뿌려버리는 겁니다. 이건 네. 마치 의사가 소독을 해야 되는데 어디를 소독할지 알수 없으면 그냥 혈액에다가 아이비 예. 꽂고서 그냥 소독약을 혈액 속에다 그냥 음. 흘리는 거거든요. 예. 그러니까 지금은 그런 정책을 쓸 수밖에 없다. 음.
0: 그러니까 이게 이제 여러 문제에 대한 판단은 결국은 총선 이후에 정치 지정이 결정을 하더라도 지금 당장은 살릴 사람 안 살릴 사람 가리지 말고 오, 일단, 일단 긴급 처방을 해야 된다라는 예. 말씀이잖아요. 그, 예. 그
2: 시그널을 주는 게 그리고 사실은 음. 위기 극복에도 약간의 음. 도움이 됩니다. 음.
0: 조용철 수장님 어떻게 보세요?
4: 저 같은 경우는 지금 우리나라 경제 같은 경우는 금융위기, 초기 증상을 지금 보이고 있거든요. 아무래도 기업들 같은 경우, 은행들 같은 경우는 단기 자금 시장에서 돈들을 미국 기업들처럼 그냥 끌어당기고 있어요. 음. 그러다 보니까 중소기업, 명세기업들 같은 경우에는 어, 신용등급이 계속 떨어지면서 위기에 지금 몰리고 있기 때문에 음. 아무래도 정부가 대출 요건들을 조금 더 완화시켜준다든지 음. 부동산과 관련된 대출 한도도 더 늘려줘야 되지 않을까 보여지는데요. 우리나라의 그 CDS 프리미엄을 보면 은 지금 오늘 현재 51까지 올라와 있습니다. 우리나라의 그그 신용등급이 AA인데요. 네. 우리와 비슷한 프랑스, 뉴질랜드, 영국보다도 상당히 높습니다. 음. 무려 한달 사이에 127%나 급등하겠다는 건 시장은 지금 이상 징후들은 보이고 있다는 겁니다. 네. 이 때문에 달러 자금 수요와 대비해서 어, 한국은행 그리고 그 우리 정부도 직접 나서 가지고 음. 이 부분을 해결하게끔 해야 되는데 문제는 고수익 채권 시장이 그냥 얼어붙기 시작했고요. 예. 또에 b s 시장이라든지 c l 라하고롬 담보 증권이라든지 뱅크론 하일드 시장이 아예 꽁꽁 얼어붙었기 때문에 어 우리가 그 아시아 외환 위기 때보다도 더한 유동성 위기를 겪을 수 있다는 점에서 지금 물불을 가리지 않고 빨리 음. 달라 확보 음. 그리고 우리나라 신용 등급을 빨리 더 격상시킬 수 있도록 노력을 좀 해야 되지 않을까?
3: 예. 네. 근데 우려되는 네. 점은 이겁니다. 지금 보시면 또 5대 시중은행 지주회사 주가 반토막 났거든요. 네. 금리가 내려오니까 순이자 마진이 이제 뭐 거의 없어진 네. 거고요. 네. 또 이런 거뭐 대출해주고 뭐또이 금융정책들 을 운영하려고 그러면 시중은행들이 앞에서 해줘야 되는데 여기에 지금 짐이 너무 덜커덩 걸릴 수가 있어요. 음. 그래서 지금은 하여튼 다 사는 정책, 그거를 목표로, 큰 목표로 주지만, 음. 일선 소대장들이 뭐 사망하면 안 되잖아요. 네. 그래서 진짜 세밀하고 정밀하게 음. 좀 나가는 그런 마인드를 꼭 갖고서 해야지, 지금 뭐한번쫙 뿌린다면 걷어들일 수는 없잖아요. 그래서 예. 금융권도 살고 다살수 있는 방법이 음. 잘합니다. 우리 음. 공무원들 잘 알고요. 아까 예. 우리 정 교수님 말씀하시면 책상서랍 열어보면 <웃음> 책상서랍이 있어요. 예. 이제 진짜 전례 없는 대책을 하라는데 섞기만 해도 참 좋은 정책 나옵니다. 음. 분발해 주시길 바라겠습니다. 자, 그럼 관련해서 이제 이런 뭔가 그래도 그러니까 보편적으로 살려놓되 그러니까 필요한
0: 부분들을 그래도 또더잘 구별하는 것도 필요하다는 말씀이신데 일단은 현재는 결국엔 여행업 관련된 분야에 대한 뭐 고용 유지 지원 정책이라든가 이런 쪽으로 일단 지원이 집중되고 있고 어~ 뭐 여기에 대해서 연관해서는 아~ 그거보다는 이제 뭐 세금 완화라든가 뭐 실제로 이해찬 대표도 말씀하신 것처럼 세금 납부 유예 전국 확대라든가 이런 것까지도 그냥 현금을 주는 것 또는 일부 특정 지역에 대한 지원뿐만 아니라 전체가 이제 혜택을 볼수 있는 방법들을 좀 고려해 보겠다라고 하는 것도 있는 것 같은데요 어떻게 보세요 전성기 교수님
2: 어~ 이제 제가 세법 전문가가 아니어서 예. 어 지금 나오는 정책들이 법률을 개정하지 않은 상태에서 예. 정부가 이제 시행령이나 탄력 세율을 조정하는 음. 그런 정도에서 할수 있는 것인지 아니면 이제 세법을 바꿔야 되는 것인지 그것도 국회를 통과해야 될 음. 그것을 제가 잘 구분을 못 하겠습니다. 예. 근데 예. 만약에 국회를 통과한다 해야 되는 거라면 그것은 뭐 7월 음. 넘어가야지 되는 음. 얘기고요. 예. 그러니까 그 얘기는 뭐어안 되는 얘기고 그다음에 만약에 우리가 이제 세법을 바꿀 수 있다면, 아니면 음. 뭐 탄력세율이라도 음. 뭐 세율을 우리 마음대로 책상 위에서 장기 말 조정하듯이 조정할 음. 수 있다면, 저는 근로소득세나 법인세를 깎아주고, 예. 자산의 보유자에게 보유세를 좀더 많이 물리는 방식으로, 예. 어, 세목 간의 어떤 비중 변화, 음. 그런 것들이 좀 있어야지만 장기적으로 경제 활성화 효과가 적어도 이제 세수 정책 차원에서는 어, 생기지 않을까 이렇게 음. 생각을 합니다.
0: 실제로 생산에 기여하는 쪽은 세금을 이제 깎아주고 그렇죠.
2: 일하는 사람은 뺨을 어루만져주고 음. 일을 안 하고 돈이 고정돼 있는 쪽, 깔고 예. 앉아 있는 사람은 뺨을 좀 때린다.
0: 소비하도록 만들고. 예. 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 아까 이제 지적하신 그 부분하고도 좀 연관이 네. 되긴 한데요, 조웅 전사장님.
2: 네. 뭐뭐 예. 뭐 개인 금융자산의
4: 재산세 같은 경우는 한번 고유, 고려해볼 필요도 있을 것과 같이 보이고요. 예. 또한 여기에서 조금 더 공격적으로 부가가치세 감면 그리고 음. 그 이명박 정부 때 썼던 유류세를 좀한 식적으로 다시 네. 또 인화하는 방법. 그리고 중소기업이라든지 개인 사업자에 대해서 뭐 무이자라든지 무담보 대출 같은 경우에도 효과를 일시적으로는 볼 수가 있기 때문에 뭐 최악의 국면이 지금 다다라와 있는 상태이기 때문에 뭐 여러 가지 그 정책들을 복합적으로 칵테일 하듯이 음. 쏟아내야 되지 않나 그렇게
3: 보입니다. 예, 제가 재정기획부에서 네. 나와서 이 얘기 듣고 있으면 지금 간이 철렁철렁하고 그렇죠. 그렇죠. 재정자금은 뭐뭐 쭉쭉 올라가는 <웃음> 네. 부분이군요. 세금도
0: 깎아주면 이 세수가 아, 그래서 그만큼 이제 땅 네.
3: 쪽에서 세금을 저는
2: 거둬야, 거둬야 된다.
0: 된다. 그냥 아.
3: 깎아주는 게 아니라. 네. 이제 네. 뭐 세목변경은 진짜 네. 법 개정상으로 네. 뭐, 네. 예, 뭐 네. 예산부수법으로 들어갔어야 되는 부분들이니까 하여튼 에, 우리가 이제 긴급한 부분들에 사실 방점을 둬서 음. 움직여야 되는 것은 어, 진짜 어, 명제 중에 명제라고 생각하고요. 그 부분이 지금 뭐 우리가 살 길입니다. 네. 자, 그러면 이제 재계에서의 그 주장도 한번 짚어볼게요. 재계에서는 어, 살짝
0: 이해도 가면서도 약간 생뚱맞은 느낌도 좀 일부 드는데, 탄력 근로자를, 근로제를 좀 확대해달라. 음. 일부는 뭐 이해가 가는 면도 있고, 아니면 좀 있고요. 근데 대형마트 의무시업을 한시적으로 제외해달라든가, 라 이런 식의 규제 하나는 그냥 보따리 이렇게 안고 있다가, 요번 기회에 풀어보는 그런 느낌 같은 걸좀 줘서 이게 실효성이 있을지 잘 모르겠어요. 일단 어떻게 보세요?
3: 한 저는 국민. 뭐, 어, 해줄 수 있는 부분들은 다 해줬으면 좋겠고 네. 사실 이제, 어, 대형마트 의무시업에서 가장, 이 덕봉고는 사실 온라인 유통업체거든요. 네, 우리가 예. 어, 뭐 목표했던 전통시장이 전통시장 아니기 때문에 예. 이런 부분이 되고 사실 요번에 가장 뭐어이 긍정적인 부분은 요 재택근무를 많이 하잖아요. 네. 재택근무를 많이 하다 보니까 어떤 의미냐말면 재택근무를 하면 요 월급 체제가 바뀔 수밖에 없습니다. 음. 글로 시간에 따라서 우리가 주던가 이런 게 아니라 프로젝트. 성과급으로 그렇죠. 주는 부분인데 음. 이거 한 10년 넘게 지금 쌓아왔던 거거든요. 네. 자연스럽게 풀려요. 우리 음. 1997년도에 노동개혁이 한번 일어났듯이 그런 부분들이 잘순 방향으로 갈수 있도록 정부가 음. 규제 완화 해줄 수 있는 건좀 해줘야 된다고 생각합니다. 예, 제가
0: 사실 어제 그 이런
3: 여기 소외되는 노동의 문제를 또 다뤘었기 때문에
0: <웃음> 이게 사실 좀 충돌하는 부분이 사실 없지는 않아요. 그렇습니까? 예. 어떻게 보세요, 전문가님습니다
2: 우선 그 대형마트 음. 그 의무 휴일제 이제 규제 완화는 지금 그걸 푼다고 과연 그러면 사람들이 음, 대형마트를, 대형마트를 갈 거냐? 갈 거냐. 음. 지금 이제 상당 부분 소비가 온라인 주문으로 음. 바뀌고 있고 특히 이제 자가격리를 뭐 어, 이제, 사회적 거리두기를 2, 3개월 하면서 그런 성향이 더 심해졌기 때문에, 그걸 다시 되돌리기는 쉽지 않지 않을까라는 음. 생각이 좀 들고요. 그 다음에 이제 탄력 근로제는 지금 말씀하신 재택근무하고 어떻게 연관이 될 건지, 또 그것과 이제 임금 체계가 어떻게 음. 될 건지, 또 탄력 근로제 위반에 따른 처벌이 지금은 이제 굉장히 예, 음. 그, 강하게, 예. 52시간, 그거 어기면, 음. 사업주가 뭐, 전방 그렇죠. 예. 그, 감옥 가게 생겼거든요. 그런 것들을 어떻게 할 건지, 그거는, 여러 상황을 보고 좀 종합적으로 얘기를 음. 해야 될것 같고, 사실은 지금 나오는 규제 완화도 좀 옛날 얘기들이에요. 예, 예. 그러니까, 이게 새로운 사회를 가기 위한 음. 규제 완화라기보다는, 아까 이제 음. 말씀하셨듯이, 옛날 인더스트리에 음. 계시던 음. 분이 옛날 사고로, 음. 가지고 있다가 홍수 날때 한번 음. 흘려버리자 음. 이런 뉘앙스가 좀 있어서 정부가 선별적으로 어 생각을 잘 해야 될 거라고 생각합니다. 예. 규제
0: 완화 부분에 대해서 사실은 규제 완화도 선별이 필요한 부분이 있을 텐데 조용철 선생님 은 어떻게
4: 생세요 네, 그 V자형 음. 경기 회복을 위해서 지금부터 준비를 해야 된다고 보여지는데요. 98년 외환 위기 같은 경우에는 미국 경기가 워낙 좋았고요, 중국도 좋았고요. 또 2008년 그, 그 금융 위기 때는 제 4차 산업혁명 이 세계적으로 그 진행이 되면서 강력한 엔진이 있었기 때문에 우리가 상당히 V자형 반등을 했는데 지금은 그게 보이지 않는다는 겁니다. 네. 이 때문에 뭐 규제 완화를 제기가 어, 요구하면은 그 타당하다면 다 들어줘야 되지 않을까. 그래서 그런 수요라도 만들어 놓으면은 아, 뒷배기 배경이 있으니까 아, 우리가 다시 한번 그 올라갈 수 있는 기회의 발판이 되기 때문에 뭐 규제 완화라든지 뭐그 음. 제기가 이야기했던 것은 아마 귀담아 듣고서 네, 네. 재 경부가 좀 실시해야 를 되지 않나 이렇게 보여집니다.
0: 네. 이제 마무리할 시간이 거의 다 됐는데 그럼 마지막으로 이 부분 공통적으로 질문 드리면서 마무리 발언으로 대신하도록 하겠습니다. 어, 계속해서 재난기본소득 관련된 이야기들을 저희들이 다루고 있는데 물론 용어도 다르고 입장도 굉장히 다르시긴 하세요. 그런데 현재 조건에서 어쨌든 현금성 지원이 필요하다는 부분에 대해서 만약에 공감한다면 여기에 어떻게 정부가 어떤 정책을 마련해
3: 나가는 것이 필요할지. 어, 재난기본소득은 저는 굉장히 많은 이 토론과 음. 어, 그다음에 논쟁이 있은 후에 가야 됩니다. 네. 사실 어, 기본소득에 예, 근본 취지는요. 모든 복지를 거기서 현금화해서 다 주고 다른 건 끊는 거거든요. 음. 그래서 사실 어 외국 같은 경우는 이런 사회단체들이 반대하는 게 그런 이유에서 반대하는 거예요. 진보적인 내 쪽에서. 그런데 예. 예. 우리나라는 다른 거다 받을 거 받고 또더 받는 걸로 알고 있거든요. 음. 그래서 지금 재난소득이라는 뭐 뭐어그 기본소득 프레임에서 이게 주는 게 아니라 진짜로 일회성 그걸로 해서 살아남을 수 있는 어 음. 그러한 계기가 되는 소득이 중요한 거지 지금 이걸로 기본소득까지 넘어가는 부분들은 좀 음. 과하다고 생각을 합니다
0: 그러니까 기본소득에 대한 뭐 말은 시작할 수 있지만 현재 단계에서 쓸수 있는 그런 그, 그 용어는 아니라는 거죠 네. 부담이 큰 용어고 예. 조용찬 선장님니
4: 네, 뭐. 그 재난 기본 소득 같은 경우에는 그 영세 기업들 같은 경우에는 충분히 좀 도입해 줄 필요가 있지 않나 보여지고요. 네. 이제 문제는 영세 기업들 같은 경우는 상당히 고령자들이 많고요. 또 코로나 이전부터 경영 상태가 상당히 악화돼 있던 기업이 많습니다. 그러다 보니까 어 아무래도. 그 효과가 좀 제한적이고 하늘에 돈 돈을 계속 떨어뜨린다고 하더라도 뭐 우리 같은 경우에 하루 네끼 먹는 것도 아니고요 음. 자동차나 가전 제품을 두개세 개씩 사는 것도 아니기 때문에 뭐이 부분과 관련해서 진짜 사회적인 논의가 필요하잖아나 이렇게 보입니다.
0: 그러면 방금 제그 영세자영업에 대한 재난기본소득은 지금 얘기되는 재난기본소득과 컨셉은 좀 다른 거를 네, 그렇죠. 말씀하시는 거 같은데 예. 조금
4: 더 확대시켜 줄
2: 필요가 있지
0: 않나 이렇게 음. 보입니다. 알겠습니다. 전성인 교수님.
2: 음, 저는 이제 그, 아까 말씀드린 대로 기본적이고 보편적인 의미의 기본소득을 할 거냐는 사회적 합의가 필요하다는 데 동의를 해요. 음. 어, 그런데 이제 요번에 나온 건 이제 뭐 재난기본소득 혹은 특별기본소득 이런 어, 얘기이기 때문에 저는 이제 요번에 그 코로나19를 보면 전국적으로 다 균일한 강도로 코로나19가 번지지는 않았지 않습니까? 음. 대구, 경북 이런 쪽에 집중이 됐고 그리고 어, 그런 경우에는 뭐 여러 가지 이제 특별 재난 지역까지 선포가 된 마당에 거기에 이제 꼭 공급자만 정부가 지원해야 되느냐라는 문제가 있을 수 있거든요. 음. 그리고 일반 가구들 같은 경우에는 사실은 사회적 거리두기라는 보통 때는 보지 못하는 것 때문에 일실된 소득도 있고요. 음. 그니까못 찾아먹은 소득도 있고 또 애들을 뭐 이렇게 그이 돌보고 예. 애들이 이제 학교를 음. 안 가기 때문에 그러면서 이제 뭐이 경제적인 손실도 많이 음. 받거든요. 그래서 한편으로는 그런 그 사라진 소득에 대한 보상 측면도 음. 있고 또 하나는 이제 침체된 뭐 지역 경제 활성화 이런 것도 있기 때문에 특별 재난 지역으로 선포된 지역에한해서 이제 주는 것은 저는 음. 뭐 충분히 고려할 수 있다 음. 이렇게 생각합니다.
0: 한시적으로. 잃어버린 소득을 보전해주고 그 다음에 경기 부양의 어떤 효과도 갖는 정도에서는 현재 고민할 필요는 있겠다 이렇게 얘기를 해주신 것 같습니다 KBS 열린 토론 어, 오늘은 이것으로 모두 마무리하겠습니다 함께해 주신 전성인 홍익대 경제학과 교수 그리고 최양호 현대경제연구원 고문 조용찬 미중산업경제연구소 소장 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다. 참여해주신 시민농객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.